0: KBC 朝ですラジオ木曜日近藤哲太郎、原直子福岡大学経済学部教授木下俊之先生のトリオでお送りしていますではこの時間はコメンテーターの皆さんにニュースを深掘りしていただきます木下先生、今朝どんな話題でしょうか、はいえー、昨日まあ大きく報道されていた、えー、福岡市と福岡県が金融特区構想を申請したというあ金融資産運用特区ですかね。はあというお話を深掘りしたいと思います。はい、あのー、これはですね、えー、岸田首相の就任の時からのプランで、うん、所得倍増プランっていうのがあったのを皆さん覚えてますかね。うん、あーえっ、ー、となんかはい、持っている資産を倍増するみたいな感じで。あの所得倍増プラン。所得倍増か。もともとですね、岸田派っていうのは。1960年もう50年以上60年前か、はい、池田ハエ人首相という本当に日本人の所得を7年間で倍にしたという方がもともとそれでそれに倣って日本人の所得を倍にしますっていう素晴らしいプランを打ち出されたんですが、うんうん、実質賃金は。もう2年以上下がりっぱなしなんですけども、まあなんですけどもね、まあそれを実現する一環として、去年の12月に資産運用立国実現プランというのが打ち出されたんですね。で、それはどんな中身かっていうと、去年の6月の末時点で、あの日本のですね、家計ご家庭の金融資産がなんと2115兆円21兆円もあるんですけども、うんえー、それがあまり有効に運用されてないと銀行に預けっぱなしの方多いですから、うん、でそれをもっとですね、えー、ちゃんと投資して運用あのもっとリターンを稼ぎましょうねと,というような話が打ち出されてたんですね。それを受けてです、ね、その資産運用立国実現プランだと、うん、その日本のビジネス環境がです、ね、ちょっと独特すぎて、えー、新規参入がしにくいとか、まあ、いろんな提案はあるんですけども、うん、その対策としてです、ねえー、国内外の優れた事業者や人材を日本に集めて、うん、で今まである日本の、まあ、金融機関と競い合っていただいてです、ねうん、もっと良いサービスを家計をはじめとする投資家という言い方をしているんですが要するに一般の方に提供していくべきだとということですね。これは霞が関文学で書いてあるので一般の方には何となくよくわからないと思うんですが言ってしまうとですね日本の今いる金融機関は運用が下手くそなので外資を入れましょうというお話ですそういううことですそ書きゃ霞が関文学で。ええはいあでも私たちにとってはいいような感じしますけどうんまあまあそれでちょっとそれを解説していくんですけどもあ、はい、まあそれでですね外資を呼び込むためにまたいつもの特区を作るということで、うんえー、金融資産運用特区作りますよと、うん、ということで手を挙げてくださいっていう話になってて、はい、1>, えと1月末に札幌市が手を挙げて、うん、で今度はあの福岡市と福岡県が県庁がですね、うん手を挙げて申請したとどんな中身かっていうことで確認するために提案書を見ようとしたんですが見つからなかったんですよ。で福岡市役所にも昨日メールを送ったんですけどお返事がすぐだから来なくてですね、はい、結局、まあ、新聞報道で、まあえー、知るところによるとですね、うん、なんか外事行政サービスの英語の対応をよくするとか、うんうん、税金下げるのかどうか分からないですけど税金優遇するとかですね、うんえー、というようなことが書いてあるんですね。うん、ではですねちょなんか不思議だなとちょっとこう思ったのはですね、うん、あの富裕層ってですねすでに外資とっくの昔に利用してるんですよ外資資の投,資は投資金融機関、うんうんうんで例えばこれは私の経験なんですけどね、もう今から 20, 20年以上前か、えー、と私の友達はあの、まあ、東大の時の友達なんですけど、うん、やっぱりがあの金融機関にいっぱい,いる行,って行ってるんですよ。はいはい、それでその中の一人がスイスのプライベートバンクの営業マンでしてね、うん、で電話かかってくるんですよ、うん、来ました久しぶりと。って,言ってきたんであ<ー>まあ仲のいい友達だったんですねいいよーってで条件はって聞いたら金融資産10億円以上持ってる人ってかって、まあ、さらにという訳をしでへ<笑>、えっと思って私もあのプライベートバンクの話実際の初めてだって、まあ、面白いと思ってですね、うんうん、まあ一人だけ間違いなくお,お金持ってる知り合いがいたので、うん、まあその人をご紹介したんですねその後どうなったかはからないんですけども、うん、まあその友達にですねで当時日本の定期預金が 3% まだあったかな金利が金利がまだその時代は定期預金で 23% で回ってたと思うんですけど、ね。うんうんで「いくらで回すの?」って聞いたら「うんうん、平均して10以上出ますよ」うん、と「うわっ!」「夢がある」で内「内緒だけどねこんな人たちお客さんだよ」って言って、まあ、日本の有名企業の創業家の人たちばバーって言うわけですねああ<ー><ー>そうそうたるめでじゃあ全部その創業家の人たちに引き受けてんのって聞いたらいやいや彼らもそんなことはしないと一、うん、人に頼ってると、まあ、その一人の判断がこけた時に一、うん、つの金融機関に頼,ら頼ったらリスク高いので、うん、何社にも分けて分けてんだよ、はあ、分散してるんです、ね。で、これはもう二十年以上前の話なんで。うん、普通にですね、お金持ってる人はもうとっくにやってんですよ。うん、あだから、なんで今さらと、私はあの岸田首相が打ち出した時から不思議で。うんうん、で、そうなると、その層ではない人たちを取りに来るんですよね。だけどね、そんなにローリ,リスクが低くて。うんリターンがいいものなんて世の中に存在しないんですよ。うんうん、あったらみんな飛びつくし、えー、まあ逆に言うと怪しいですよね外人。外資だからできるかって言われ,たけど言われてもとっくに使ってんだけどなと。うん、でただですね、うん、そその腕の立つ人であればあるほど、うん、あの小口のお客さんんは相手にしないんですね、まあ、現実問題として手間もかかるし運用資金もちっちゃいんで。うんそうなるとそんなにリ,、えー、とリターンがよくそんなにリターンが良くないんだけど良さそうに見せて日本に入ってきて金融のその知識のあまりない人たちを日本の金融機関から奪っていくのかなとかですね。ああだってお金日本人が持ってるお金って限られますから、うん、誰かすごい人たちが入ってきたらそこに持っていかれるんですよ、うん、だから地元の金融機関困るよねと思ってです、ねうん、どうするんだろうと思ってうん、うん、とかいうの昨日ずっと考えてたんですけど提案者は具体的なことがわからないんでですね。なるほどだ無理に優秀な運用をする人を連れてくるっていう必要がどこにあるんだろうかなともう、まあ、インターネットで簡単に使えるんでですね、うんまあ、だからちょっとねこの辺が私が謎だったんですよねうん、うん、あでも富裕層はそういう世界なんですはあすごいす。30億円はいだから年利 10% でずっと増していくと、うん、まあどんどんどんどん増えていくわけで,ですよね<笑>、ええ何もしなくてもいいですもんね。はいはい、そうなんですね。夢の世界だな。まあそれからもう一つこの金融特区、あ資産運用特区の一つの目的がですね、うんえー、スタートアップ企業にお金を回しましょうっていうよことが打ち出されているんですよね。うん、ただそのなかなか日本でスタートアップが立ち上がらない理由はこれこれこういう理由だから。まあ、外資の運用会社入れましょうっていう説明にはなってないんですよ。うん、金が回ららなないいから外資入れるみたいな感じでしてね私の理解だけど前もこの番組で話したことがあったと思うんですけどもあの日本はですね例えばアメリカのベンチャーだと優秀な技術があったとしたらですね、うんえー、その中心になる方がパッと入ってきてでこの技術はここに穴があるからこっちの人呼んでこようとか。営業にうまいこの人を呼んでこようっていってパッとチームを作っていくんですね。うん、ということは今いる会社はパッとやめてこれないといけないんですけど、うん、主に日本はそういう人材が大企業にいるんですけど、うん、簡単にやめないんですよ。うん、というのは長く続けてた方が20年以上勤続してたら途中から急に退職金が上がるんですね。うん、日本の賃金構造ってそうなってるので、うん、そういうのを変えていかないといけなかったりするんですけど、うん、そっちには手は全くついてないんですね。雇った人をすぐにこう辞めさせることができる介護できる権限が必要なんですけど、うん、そういう権限は日本にはないんですよ。うん、日本は労働者守らられてますからといったようなこともなくてその金は日本ではあの金融機関資金いっぱい持ってるんで、うん、じゃあリスクを取るだけでリスクを取るだけの判断する能力が日本の金融機関にはないんですよねって言ってる話だけど。じゃあ外人が来たからって,言って判断できるのかなと思ってうん,うんそのなんか日本人に合うのかっていうところもありそうですよねあとベンチャーってあ新聞やらであればあるほどどうなのか分かんないですよね、うん、不思議だなと思ってベンチャーって関わってる私からしてはいはいはいそれでもし外資がベンチャー企業にどんどん投資したとしたら、うん、結局その儲けは外国に持っていかれるんですよ、うんはいで日本企業じゃなくなるので、うん、それどう思ってんのかなとかですね。当、うん、てのマークがいっぱいついちゃってですね。<ー>いやあのお金出す人は持って帰りますから利,利益は。まあそうですね。でまあお二人の手元には最後の資料のところにですね、日本のベンチャー企業が上場がどれぐらいしてるかっていう数字があるんですけども、えー、やっぱりですねリーマンショックの前と比べると。ベンチャー企業の上場をした会社の数って減ってるんですよ。ああ、そうですね。これ非常に似たグラフがね他にもありましてね。ええ、要するにリーマンショックの前の日本の経済成長率とリーマンショック後の日本の平均経済成長率って下がってる違うんですよ。うん、うんと下がるんですけど、うん、それとほぼ同じ形のグラフなんですね。うん、やっぱり日本全体が経済成長していて、うん、いろんなことにチャレンジする。お,お金があの出し手が出てこないと、うん、やっぱりベンチャーって上場しない増えないんだよなとつくづくづ思いました、ね、うそうかそのあたりの関連性もね、はあ、そうなってますもんね、まあ、でもあの本当ですねベンチャーがなかなか立ち上がられない理由の一つは、うん、その大企業がすぐに利益を求めるっていう四半期ごとに利益出せっていう風潮が強まってるところもあるんですよ。うんうんうんまあやっぱり私が今関わってるまあ地元の大手企業と関わってるこう資源系の技術開発があるんですけどもうその人は10年以上開発して個人でずっと開発しててお金出しっぱなしで,で大手企業って今組んでやってるんですけどもう3年かかってますもんねまだ売上ゼロですからずっとお金でただそこは長期投資ができる体質の会社だったからよかったんですけど。普通に金融機関は全く関係なく、体力があるのでそ関係な、そこの会社の体力でやってるんですでも、ね、体力ないところも。ありますもんねといったようなことで、ちょっと今回は果てなマークがついてて、だからこれがうまくいかないとかいくとかっていうところまで私は言え,言えないんですけども。はいはいまあそれでもあのおそらくですね外国の金融機関が入ってきてまたいろんな魅力的に見える商品を皆さんに提供していくと思うのでそれで日本人の収入が増えたらいいよねとは思いますね。はいはい、ありがとうございました